0: Este é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: No ano passado, em 2020, eu participei do Collision at Home, né, que eles fizeram esse contexto. E eu percebi que a minha, a minha eficácia durante o evento online foi muito melhor ao fazer o evento dele e gastando quatro vezes mais, ele iria fazer alguma coisa diferente. Então, isso que eu falo, para para pensar no nível de irracionalidade que as empresas estão chegando. Entendeu? Então, acho que a pandemia fez essa reflexão agora. Agora que o cara viu que não tinha faturamento nenhum da feira, é, chama aquele menino lá que falou que era para fazer 365. É Bem-vindos a mais um
0: Tomorrowcast. Hoje temos o prazer de receber é, uma das maiores referências do setor de entretenimento, PO, que é fundador da Live Marketing, né, consultor do, do setor de entretenimento ao vivo, que vai contar um pouquinho hoje para a gente aqui, tudo que ele está olhando de mercado, quais são as principais referências, as principais experiências que ele está tendo, o que, que a gente está olhando de futuro e como é que, lógico, a gente pode se inspirar para amanhã. Bem-vindo, P.O., é um grande prazer ter você aqui com a gente.
1: Oi, Camila, muito obrigado pelo convite. É muito legal a gente poder ter esses momentos de reflexão, entendeu? especialmente em conjunto, porque eu acho que é nessas horas que a gente pega todo o potencial que o ser humano tem. Né? A gente trabalha colaborativamente, então, quando a gente desenvolve reflexões
0: colaborativamente, eu acho que é o melhor momento que a gente tem como seres humanos. É, muito bom. Também acredito profundamente nisso. Acho que esse é um exercício que a gente faz muito aqui, é, tentando ressaltar todas as nossas reflexões, os nossos repertórios, tudo que a gente vem lendo estudando é uma forma riquíssima da gente estar juntos e compartilhar um pouco de conhecimento. Acho que para a gente começar o que a gente mais tem discutido é que o setor de principalmente de eventos né, é o setor que mais sofreu nesse último ano, mais sofreu na pandemia, é, é o setor que vem tendo aí uma mudança drástica de visão, de comportamento, muitos questionamentos. E aí queria que você contasse um pouquinho de o que, que você vem olhando nessa pandemia, ou como você tem olhado para o mercado, quais são as principais dúvidas que têm surgido aí para você.
1: Então, eu concordo com você, realmente o setor, vamos chamar, né? acho que a Economist usou um termo que eu gosto bastante, que eles chamam de crowd business, né? o negócio da aglomeração, certo? Então, existem vários negócios que têm esse direcionamento. Eu acho que vale a pena aqui a gente fazer uma separação entre B2B e B2C, Certo? O B2B, que seria onde existem empresas tomando decisões, vou dar o um exemplo, uma feira de negócios, uma empresa participar de uma feira de negócios, esse com certeza foi talvez o setor que mais tenha sofrido, certo? Porque com o compliance das empresas, a falta de segurança sanitária que a gente está vivendo, faz com que essas decisões que são tomadas às vezes um ano antes, elas realmente caíram a zero em 2020 e ainda não conseguiu se recuperar. Ou seja, mesmo a gente tendo uma recuperação é, da situação, eu ainda acho que demora um tempo. Então, essa parte do B2B, com certeza, ela tem uma, uma, um, um, um timing de recuperação muito grande. Já o B2C, né, que seriam as decisões individuais, né, eu e você, por exemplo, decidindo em qual show a gente vai, eu acho que é uma decisão mais rápida e tem uma tendência a ser o que os economistas chamam de v shape né, o, o o retorno em V. Caiu a zero mas a hora que for possível, tenho certeza que as pessoas vão voltar. Então, a minha, as minhas análises têm sido exatamente nesse sentido, entendendo um pouco as diferenças que o B2B e o B2C têm nesse momento, entendeu? E são bem distintas, né? como eu te falei, porque a origem da decisão é, de ambas, ela é, ela é diametralmente oposta, né? quando as empresas tomam decisões e quando as pessoas tomam decisões. Eu acho que no meio do caminho, que é o que a gente está vivendo agora, é o aprendizado e a aceleração tecnológica que todo mundo está vivendo, certo? E aí, se tem um aprendizado, tem também frustrações, né? Então, as empresas, já que eu dei o exemplo de empresas que participam de feiras de negócio, desde aquela época do Second Life, ou a coisa do Avatar, entendeu? uma empresa daí participar de uma feira virtual, eu infelizmente ainda não consegui ver nenhum exemplo bacana, certo? Você acaba vendo daí empresas que têm grande AdWords e conseguem direcionar o tráfego para suas para suas ações, né? O cara acaba se questionando de, bom, mas eu faço isso tecnologicamente direto com os meus clientes, para que, que eu preciso participar de uma feira, certo? O questionamento vira de que a feira é um intermediário, ou o organizador da feira é um intermediário que com, a, com essa coisa da tecnologia não agrega muito. Isso é preocupante, certo? Porque existem muitas empresas que trabalham com organização de eventos, e se, com foco em negócios, e se eles não souberem se reinventar ou agregar valor, eu concordo com essa percepção. Eles serão vistos como intermediários já no entretenimento, certo, ou no B2C, a gente teve a explosão das lives e todo mundo, né? Todo mundo com todo a, a música é algo que permeia a vida de muita gente, entendeu? Então você poder ver os, conhecer os artistas na intimidade ou ver um repertório mais amplo que o show, então assim teve muita muita repercussão isso e todo mundo viu cansou até de tanta tanta live que assistiu mas daí você vê do ponto de vista de monetização ou do ponto de vista do negócio, infelizmente, as lives não substituíram a monetização que acontece com os eventos presenciais, certo? Já tinha caído a venda de disco há muito tempo e os artistas todos estavam vivendo basicamente das suas receitas, os principais, lógico, daqueles shows que eles fazem, certo? E a live, por ser ao vivo, por ter mais custo, por poder oferecer uma possibilidade tecnológica, não teve a monetização. Eu, eu não paguei nenhum show, tá? Eu paguei, nessa, nessa época da, da pandemia, eu paguei acesso a vários eventos B2B conteúdo, mas que eu lembro eu não tenha pago nenhum evento de música, entendeu? Então, fica essa coisa, o aprendizado dos dois lados está tá levando a um futuro incerto para algumas coisas, certo? O B2B pensa que as empresas que organizam feiras são uh, intermediários e o consumidor final olha e fala, caramba, eu... Agora eu tenho o melhor da música e não pago nada. Então, né esse aprendizado, não sei se as coisas que estão aparecendo são uma, para serem analisadas, entendeu? Mas é isso, é uma visão diametralmente oposta a essa coisa do que acontece com B2B e com B2C, na minha visão.
2: No outro dia, vi um tweet aqui do Nassim Taleb, um filósofo matemático muito engraçado, que falava isso mesmo, ou seja, que a principal função das conferências é conseguir o um emprego Encontrar amor, encurralar clientes nas festas, uh, ter férias subsidiadas e que o conteúdo uh, era apenas relativo, era um side effect de, de, disso tudo. Uh, ou seja, eu tenho duas perguntas, nomeadamente para já porque não vamos ter tão cedo os eventos como tínhamos, uh, uh, os uh, eventos físicos e presenciais com essas multidões que você falou, portanto... O que é que uh, estas conferências online precisam para um, pelo menos terem o um interesse uh, relativo, não é? Não, e não serem talvez gratuitas, como estava a falar. E depois, num futuro uh, próximo, mas um bocadinho mais distante, um, o que é que vai evoluir nos eventos uh, presenciais uh, com a herança da pandemia? Então, eu acho que quando
1: você fala, por exemplo, do formato congressos, né? onde a decisão podia ser até individual, mas também era corporativa, certo? O congresso, eu concordo com o que o filósofo falou, certo? O conteúdo acabava sendo uma desculpa para uma, série, uma agenda pessoal que você tem por trás, e você revestia a sua agenda pessoal num contexto de uma agenda profissional. Né? Não dizendo que os conteúdos não eram bons. Eu fui a vários congressos bons. Mas, se você pensar no formato tradicional do congresso, que é uma mesa diretora, palestrantes, uma pastinha com os folders... Esse formato morreu fisicamente, certo? A, a, a potencialidade de você fazer um congresso virtual, onde você vai ter menos custos e mais abrangência, essa coisa, para mim, assim, é no-brainer. né Eu acho que o formato de congresso tradicional morreu. Então, toda essa agenda pessoal que você falou, João, é, continua existindo, certo? Então, eu acho que as pessoas vão extravasar essas agendas para outros lados. Então, eu acho que vai diminuir um pouco esse contexto quando a gente fala em B2B, mas no B2C eu acho que vai ter o outro lado. Então, assim, se eu ia a um festival por ano, provavelmente eu vou a dois ou três. Se eu tinha um interesse que era o meu hobby, provavelmente eu vou ampliar o meu número de hobbies. Então, eu acho assim, olhando para o futuro, vamos dizer, no curto prazo de eventos, eu acho que a quantidade de eventos que vão acontecer com, essa, com o apoio da tecnologia, em serem híbridos, em obterem mais alcance, é enorme. Vai existir uma quantidade muito maior de eventos, certo? Mas os físicos têm uma tendência de passarem por um filtro, certo? Seja o filtro da qualidade, né? Aqueles que não têm relevância vão morrer, ou o filtro da quantidade. Então, eu acho que vão existir eventos menores. Eu, particularmente, já organizei feiras de negócio que, em uma semana, atraíam 60, 70 mil pessoas, né? Esses, esses eventos estavam no limiar entre um B2B para um B2C, né? mais de 10, 15 mil pessoas por dia entrando num pavilhão para andar por corredores e conhecer novidades, certo? Então, eu acho que se vão existir mais eventos no formato híbrido, existe, por outro lado, a tendência dos eventos físicos serem mais experienciais e você fazer uma coisa mais restritiva, com uma quantidade menor de pessoas. Então, eu acho que essa reflexão tecnológica que a gente está passando nesses últimos meses tem levado a esses dois pontos, entendeu? Uma depuração do que antes era uma coisa mais simples. Né? Você tinha um assunto relevante, por exemplo, um congresso, e você vendia lá as suas entradas a X, X reais, X dólares, X euros. E você tinha ali 500, 600, 700 pessoas, imagina congresso médico, era uma coisa que as pessoas, é importante você realmente, os médicos se desenvolvem as suas tecnologias através de congresso, através de artigos científicos, então essa coisa do networking, de conhecer os seus outros pares, as outras pessoas que conhecem é, o mesmo assunto que você, é algo que eu acho que não vai mudar, certo? Então, para mim, o grande desafio que a gente tem, está colocado na mesa hoje, para pessoas de tecnologia, é essa agenda escondida que o, o, o filósofo falou, como é que a gente faz networking online, certo? Acho que esse deve estar o grande desafio, né porque se você, o organizador de congresso não faz mais sentido ele fazer fisicamente como ele oferece esse, esse networking para as pessoas. Né? É, eu, eu usei o exemplo que eu já tive a chance de visitar o Collision, que é um evento que não é da minha área, né? ele é de tecnologia, que ele acontece todo ano em Toronto, no Canadá, e ele é feito pelo mesmo pessoal do Web Summit, certo? O Web Summit e o Collision, eles fazem essa dobradinha Europa e Estados Unidos, é, Estados Unidos é, América do Norte, porque é no Canadá. Né? Então, eu fui. Quando eu fui fisicamente, eu não sou da área, eu me lembro que eu fiquei completamente perdido, porque eu queria ver uma coisa numa sala, daí eu saía da outra, daí quando eu via um assunto legal, já tinha passado na outra sala, eu fiquei perdido. Mas eu fui para o Canadá, fui para Toronto, gastei, não sei, estou chutando, 10 mil dólares para participar disso. No ano passado, em 2020, eu participei do Collision at Home, né, que eles fizeram esse contexto, e eu percebi que a minha, a minha eficácia durante o evento online foi muito melhor. Né? Então, assim, ah, tudo bem que eu não sou do setor de tecnologia, certo? Então, tá lá. Para mim, para conhecer, para buscar informação, que era o meu objetivo, o evento online funcionou muito mais. E aí, como você começa a ver eles fazendo esse tipo de coisa? Que, para mim, o, o Penny Cross Groove, né, que é o do Web Summit e do Collision, para mim, ele é a minha referência que eu uso como cara que sabe o que está fazendo. Né? Então, ele colocava, o que eu pagava, que era 99 euros ou dólares, não lembro, o acesso digital, mas se eu quisesse as sessões de networking, custava 999, custava mil, certo? Então, é isso que eu falo. A parte tecnológica, a gente tem que entender que se antes era o físico versus o online, eu diria que agora é o online está posto, é isso. Mas você tem o networking. O networking é o segundo estágio. O networking é onde você vai cobrar. Né? essa semana eu participei também de um evento americano que eles têm um software que eu não conhecia chama Twine, depois se você quiser dar uma olhada, é Twine, ele oferece sessões de network, então você coloca algumas perguntas né? Vocês... eu participei da palestra e fiquei com as minhas dúvidas aí eu coloquei as minhas perguntas que eu, vamos dizer, ficou como residual daquela palestra e aí a... acredito que seja um algoritmo que cruza as perguntas que foram todas feitas em inglês e depois eu participei em sessões de cinco minutos programadas por esse software de networking. Então, eu falei com uma pessoa que estava na Letônia, eu falei com uma pessoa que estava em Berlim, eu falei com uma pessoa que estava em Miami Beach, eu falei com uma pessoa que estava em Orlando e eu falei com uma pessoa que estava em Portland, no Oregon. E acredito que a gente teve cinco minutos de conversa e, e acabava, era isso, entendeu? Então, assim, o algoritmo vai poder fazer essa aproximação que antigamente era física, né? Você via o médico, por exemplo, via aquele médico medalhão tomando um chopp ali no bar, ou, oh, deixa eu chegar junto, ou, oh, como vai, doutor, tudo bem? Então, essa coisa do ser humano, eu acho que os algoritmos vão poder utilizar. Ok, funcionou, eu gostei desse negócio que eu vi virtualmente, mas, por outro lado, eu sinto a falta dos cinco sentidos. Né? Nós somos humanos e os cinco sentidos são importantes. Né? Então, você poder estar tá fazendo essa, essa, essa busca de, dos seus interesses através dos cinco sentidos... Acho que a tecnologia ainda não conseguiu oferecer nada. Acho que o algoritmo vai conseguir unir as pessoas em sessões de networking virtuais. Estou achando isso fantástico. Estou me, me inscrevendo em todos esses eventos que tem para realmente aprender e ver se tem coisas válidas por trás. Mas eu fico com um pouquinho de pé atrás quando eu vejo que falta esse lado da experiência física. Né? Por isso que eu falei para a Camila da coisa do retorno em V, pelo menos para os eventos com foco em, em B2C. Porque nós somos humanos, nós somos gregários, certo? A gente vive em cidades. Essa característica humana colaborativa na essência não vai mudar por causa da pandemia. Por pior que tenha sido essa pandemia, por mais terrível que tenha sido, nós, como seres humanos, não vamos mudar essa característica. A gente não vai, a partir de amanhã, sermos seres avatares que vivem no metaverso, cada um na sua caverna, olhando o reflexo do Platão na parede. Não vamos, não vai acontecer isso, entendeu? A gente precisa sair da caverna. Quando a gente sai da caverna, a gente vai buscar as nossas dúvidas, os nossos relacionamentos e tudo. Faz parte da experiência humana. Ainda acho que a tecnologia não, não chegou lá. Talvez tenha algum gênio lá em, lá em Silicon Valley ou lá em Xangai, não sei, que esteja pensando nisso. Mas, com o que eu vejo hoje, eu acho que a experiência física ainda vai ser muito relevante. Ela vai mudar. Talvez diminuir e talvez ficar mais exclusiva, entre aspas. O exclusivo que eu falo é que você vai ter que customizar. Você, como promotor de eventos, você vai ter que customizar. Né? Então, eu falo, ao invés da pessoa ir para aquela reunião de um dia no Rio de Janeiro, e no caso Portugal, fazer uma reunião no Porto, saindo de Lisboa, isso morreu, certo? A tecnologia está posta e você vai conseguir fazer mas, de repente, você se fazer uma imersão um pouco mais longa e, além daquela reunião, você agregar outros fatores que contribuem na sua experiência profissional, visitar a fábrica, conhecer alguma coisa, ter uma né? agregar mais isso, a coisa ser mais imersiva e, portanto, mais longa. Então, eu falo, os extremos estão acontecendo, né? O muito, o, muito, o muito tático vai sumir, vai ser substituído pela tecnologia e o aprofundamento, a gente ainda não sabe se fisicamente vai estar tá, uh, possível fazer isso uh, sem você estar tá lá fisicamente. Então, acho que são para quem está trabalhando nesse setor, para quem está, vamos dizer, envolvido com esse setor, eu diria que são tempos fantásticos, porque está se colocando para a gente uma série de reflexões que a gente não tem as respostas, mas que a gente está vivendo coletivamente a tentativa de buscar saídas. Né? Acho que agora nós estamos buscando saídas.
3: Então, ó, primeiro, é, só pegando o um gancho ali da, de ir ao Collision e se sentir perdido, e aí fazendo o nosso jabá aqui, na próxima vá com as missões do Instituto. Do... É, não,
1: eu adoro isso, eu preciso mesmo.
3: Porque esse é exatamente o que a gente fala, né? porque o conteúdo... Nem todo, obviamente, tem muito conteúdo nesses eventos que são, que são exclusivos e conversas que saem dali. A gente já, já presenciou muita coisa interessante nesse sentido. Mas o que vale é o wrap up, -up do, do que você vive no dia, né? E ter essa troca e tal. E as missões têm, têm possibilitado bastante. Não, mas é
1: o um paralelo entre um evento físico e um evento online. Se você não se preparar antes, seja ele físico ou online, você vai ficar perdido. Exato. O que o João falou é verdade, é uma desculpa profissional, férias pagas. As pessoas dessas 70 mil que eu falava, que iam numa feira de negócios, quantos mil iam lá para estar um tempo fora do escritório e tomar chope no, no stand, muita gente, o cara nem se prepara, nem sabe do que está vendo, ele vai andar lá para encontrar gente, para ver o cara que era o ex-chefe dele, para conhecer o possível o novo chefe dele, ele não tem uma agenda, ele está lá vivendo aquele momento, sabendo que ali ele tem a desculpa de estar, tá. não, estou numa feira profissional, mas estou aqui, entendeu? Então eu, quando organizador de eventos, eu me lembro, eu fazia o regulamento das feiras, né? Teve uma feira que eu tive que colocar explicitamente. É proibido servir bebida alcoólica nos estandes. Olha o ponto que chegava. Porque era o seguinte, você chegava nas feiras, era nove horas da noite, a gente tinha que enxotar um bando de bêbado que estava lá dentro do pavilhão. E... Então, a gente começou a colocar e falou, olha, pessoal, não dá. A gente não, não é que a gente é anti-alcoólico, nós não temos nada. É que a gente quer preservar o ambiente de negócios. E acho que vocês estão extrapolando. Só que quando você coloca isso, a comunidade, aí se fecha, né? Eles dizem, não, mas é fundamental, colocam lá os atributos. Não
3: sei o quê. Web Summit, ele tem um número que, se eu não me engano, é 47% das pessoas que visitam o evento não entram numa plenária, não, não, não acessam as plenárias do... é o evento para é ter é verdade pior então, pegando
1: somos seres humanos Camilo somos seres humanos
3: exato e precisamos dessas dessas trocas né pegando aqui a tua história você você foi gestor de marca você foi gestor de uns de, na, na relação ali de de eventos de experiência de um dos maiores eventos é, do mundo ali recentemente você foi gestor da, das feiras como comentou e dos espaços é, para isso representando uma das maiores companhias do, do mundo, né? E aí olhando para esse para essa tua história e trazendo isso para esse ponto da, da tecnologia que você vinha comentando, mas saindo do olhar do evento em si, começando a olhar para as marcas, né? e você comentou aí sobre os metaversos, que é algo que a gente tem falado muito, a gente pôde presenciar ali o show do Travis Scott no no Fortnite, a gente teve a, a gente tem ali a, a Louis Vuitton. É, vendendo skins no, 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 no League of Legends, lá nos, nos jogos, todos lá é, e, e a gente tem olhado muito esse comportamento da marca nesses novos universos né? no, na, na forma que, que a gente vai trazendo para isso. É, como experiência de marca, como é que você tem visto esse, esse movimento das marcas buscando essa experiência? essa vivência da marca através desses ambientes tecnológicos. E até pegando um gancho com o World Economic Forum, ano passado, ele trouxe a questão da necessidade da, de você promover experiências em realidade aumentada, em outras realidades, e meio que direcionou ali no report deles para a indústria de automobilística, né, que as pessoas não iam mais poder fazer o test drive, não iam mais poder ir na concessionária, e você tem aí no seu histórico liderando um dos maiores eventos de show de, do, do setor de autos ali. E como é que substitui essa experiência de você ter uma marca, por exemplo, do setor automotivo, que você ia lá, entrava, sentia o cheiro do carro e tudo, e agora é, você vê uma proposta de viver isso nessa, nesse metaverso?
1: Então, eu tenho dois exemplos, certo? Em 2020, né, o fatídico. Eu, eu, eu fui a um evento. Em janeiro de 2020, eu estive presencialmente na CES, em Las Vegas. Foi a última vez que eu viajei, certo? Em janeiro, ainda estava só na China o negócio. Eu fui três anos seguidos na CES, porque eles se posicionaram exatamente como o maior auto show dos Estados Unidos, certo? E você percebia que o evento que era do setor, que era o Detroit Auto Show, ele, tava, ele morreu, certo? Então, o evento específico do setor automobilístico, que era o de Detroit, morreu junto com a cidade. E o posicionamento do Consumer Electronic Show, CES, que fala de inovação, todas as principais marcas de automóveis estavam lá. Então, eu, como era um dos gestores do Salão do Automóvel aqui no Brasil, eu fui beber na fonte para entender o que estava se falando, certo? Mas se você for ver o que tinha no CES, além do marketing muito bem feito deles era basicamente as marcas de automóveis se aproveitarem do posicionamento do evento. Porque o que estava lá era muito básico. Era stand... Eram, eram inovações, talvez um pouco mais diferentes do que seriam apresentadas num tradicional auto show, entendeu então estavam com as coisas elétricas, os protótipos, as coisas de mobilidade, mas se você for olhar a forma com que eles estavam apresentando, era muito semelhante com qualquer feira que você entra por aí, certo? Então, não exist, existia uma novidade de discurso, mas não existia uma novidade de execução. Então, essa é uma leitura que eu fiz. A outra... É que, com o tempo, eu organizando feiras de diversos setores da economia, você via que algumas empresas se recusavam a participar da feira porque achavam que o ROI estava ruim, certo? E que o público, eventualmente, não estava qualificado. Aí você fala, ok, é um direito absoluto da empresa dizer se quer participar ou não. Mas daí você vê que aquela empresa que não queria participar da feira na mesma semana que a feira está acontecendo, ela está organizando em paralelo o evento dela, certo? Aí ela, ah, então eu vou fazer o meu evento no mesmo dia, na mesma cidade. Então você fala, não, espera aí, então eu não estou entendendo. Você fala que o ROI, quando você vai numa atitude mais ampla, que é participar de uma feira não está funcionando, aí você resolve gastar muito mais dinheiro tendo que montar a sua infraestrutura para fazer o seu. Não, não entendi essa conta, entendeu? Então, o cara vai investir em gerador em um montão de coisa que ele não tinha que pensar ao participar de uma feira, né, ele resolve fazer o um investimento nele. A minha leitura isso, é que realmente as empresas, em algum, alguns casos, tá? elas estavam absolutamente perdidas. Então, quando elas viam alguém questionando, um CEO, por exemplo, questionando o investimento numa feira, alguém do marketing fazia a grande sacada. Ah, não vamos mais participar da feira porque nós estamos gastando muito. Mas daí ia criar o seu próprio evento. E eu, pelas conexões do mercado que eu tive, um desses casos que eu estou usando, eu, eu uso porque eu fui a fundo nesse caso. E o cara, ao não participar de uma feira de negócios que eu estava organizando num setor da economia, ele contratou a agência de um amigo meu para fazer o seu evento próprio. E esse cara tinha, tinha feito a participação dele em uma feira de negócios. Ele chegou para mim e falou, P. o cara gastou quatro vezes mais. Só pela picuinha de achar que, ao não participar de uma feira que não tinha ROI estabelecido, ele, ao fazer o evento dele e gastando quatro vezes mais, ele iria fazer alguma coisa diferente. Então, isso que eu falo, para para pensar no nível de irracionalidade que as empresas estão chegando. Né? Então, eu acho que o que se põe no digital é que as métricas, os dashboards, vão dar o tal do ROI, que não tinha nos eventos presenciais. Então, eu falo que o grande... Se tem na execução, como a gente conversou antes, o grande paradigma é oferecer o networking. Do ponto de vista do negócio, é os eventos presenciais comprovarem o retorno no investimento. Essa é a grande, a grande elo da cadeia, o grande santo grau que está perdido por aí, entendeu? Porque era é aquela coisa do marketing: ah, 50% eu estou desperdiçando e 50% eu estou investindo. Né? A gente já ouviu os CFOs falando isso, certo? Mas, então, como você comprova isso? Eu então, acho que quando você está fazendo agora, os eventos híbridos vão ajudar essa coisa do retorno, certo? Você vai poder ter mais métrica. A presença física, ou essa coisa que a gente está discutindo, em alguns momentos, como é que você quantifica isso? Como é que você quantifica a percepção de uma pessoa que entrou num stand é, com, uma, com uma experimentação ou com uma, uma alguma coisa dentro do Rock in Rio. A percepção dele da marca, antes de entrar naquele stand, melhorou ou piorou ao sair? Né? Como você mede isso? Então, tem coisas intangíveis na experiência, afinal, somos seres humanos, né é, como é que a gente faz isso? Então, essas discussões é que eu acho que estão na cabeça. Ou seja, do ponto de vista das marcas, esse exemplo que eu dei, Existem marcas querendo gastar, querendo não, gastando mais para provar uma coisa que ainda não está provada, certo? Então, eles questionam o ROI de um evento e resolvem fazer o seu próprio. Acho que o paradigma também maior que a gente tem é da própria Apple, né? A Apple não participa da CES, mesmo que seja a feira referência de eletrônicos ou de inovação, porque lá em Cupertino, na Califórnia, eles fizeram aquele, aquele parque maravilhoso, aquele escritório maravilhoso, e alguém deve ter chegado lá para o Steve Jobs e falou: oh, em vez de a gente gastar X milhões de dólares por ano para participar de uma feira, vamos fazer aqui um teatro State of Art, e a gente é uma marca tão forte, que se a gente gasta dinheiro trazendo a imprensa do mundo todo para cá... É mais fácil. Beleza. Acho que para Apple funciona mas se você é um jornalista e tiver que conhecer todas as inovações que vão acontecer naquele setor, você vai passar 365 dias do ano viajando, você concorda? Porque se cada uma te convidar para ir ver a novidade em loco, você não vai ter agenda. Então, por isso das semanas de, de eventos, das feiras, dos congressos, certo? Essas datas, você fazer a agenda, você controlar a agenda para que as pessoas possam, de uma forma potencializada, conhecer todas as novidades daqueles setor, isso não perde a relevância muito pelo contrário, agora a gente está discutindo é o formato mas essa vontade de você conhecer novidade, como a gente está falando, uma imersão nessa, nessas, nessas novidades você passar, por exemplo, uma semana numa cidade para conhecer tudo sobre, micro, micro, sobre semicondutores, né? você fala, pô, eu quero isso, entendeu? Então, acho que essa é essa dicotomia que a gente está vivendo agora. Os formatos estão sendo questionados, mas as razões de você ou participar ou você querer apresentar, isso não está sendo questionado. Empresas vão continuar querendo lançar novos produtos e pessoas, consumidores, jornalistas vão ter... Vão querer continuar conhecendo o que, que aquilo oferece de novo para a vida deles, certo? Então, as razões humanas não, não mudam, mas a tecnologia está propondo uma nova relação das marcas, das pessoas, das empresas se relacionarem com esse mundo que a gente chama de live marketing genericamente, entendeu?
0: Você colocou algumas coisas aí. Tem vários pontos que eu quero, é, que eu quero discutir. Mas acho que vamos começar por um que... Uma das minhas percepções era de que talvez a gente tivesse uma cauda mais longa é, em relação aos eventos que eram presenciais, né? Então, quando a gente tinha um SXSW, quando a gente tinha é, um próprio Collision, por exemplo, é, a gente tinha uma semana imersiva, né? Que a gente está lá no evento normalmente um tempo antes de estudo, de preparação para o que a gente gostaria de ver lá, e um período depois um pouco de, de assimilação e de trocas. Mas você tinha um ali 15 dias, 20 dias, bem concentrado imersivamente. É, e aí uma das minhas percepções era de que talvez quando a gente entra num cenário híbrido, quando a gente vai ter possibilidade de ter coisas... É, online, possibilidades de ter coisas presenciais, que isso se, se tornaria uma cauda mais longa. A gente, com certeza, tem a mesma percepção que você é, com o Collision, em relação, por exemplo, ao SXSW, a gente consegue assistir muito mais conteúdos de forma muito mais organizada, é, com mais ferramentas, né? em casa eu consigo ter o computador, consigo ter é, uma televisão, várias coisas ao mesmo tempo para organizar melhor é, o conteúdo que eu estou assistindo. É, e quando eu vou para o presencial, eu tenho essa questão muito mais da experiência, do relacionamento, de estar imersivo. É, e aí a gente tinha, então, talvez uma percepção de que essas coisas poderiam se misturar e ter um período muito mais longo, com pílulas durante o ano, que trouxesse mais conteúdos, é, enfim, que fosse realmente uma, uma vida do evento é, durante o ano como um todo, ou num período um pouco mais extenso do que só aqueles 15 dias, uma semana ali. Mas quando você coloca a questão das, das semanas, né, é, dos eventos acontecerem pontualmente, e aí você ter todo um movimento e uma oportunidade de aprendizado intenso em uma semana, estando em contato com todas as inovações, é, com todas as marcas, poder experimentar aquilo de maneira concentrada e conseguir dar um, um refresh significativo nas suas referências, eu acho que é um ponto riquíssimo. É, e aí eu queria ver como é que você vê essas duas coisas olhando aí num cenário onde esses eventos vão começar a voltar.
1: Então, Camila, eu acho que você está certíssima, viu? Essa coisa é, eu chamo da miopia 365, né? Todo mundo que faz um evento, e vamos ao exemplo da feira de negócios, ou seja, quem faz uma feira de negócios, primeiro controla a agenda, certo? Então, o cara que faz o CES, todo mundo que é do setor de eletroeletrônicos ou está interessado em inovação, sabe que na primeira semana de janeiro em Las Vegas, vai estar tá todo mundo lá, certo? Então, a agenda de alguma forma, essa pessoa controla. Mas o que eu falo miopia é porque os organizadores de evento, e eles simplesmente se classificavam assim, organizadores de evento, entendeu? P pela rentabilidade da CS física ser muito boa, eu acho que existia uma, uma, uma preguiça, vamos no bom português, uma letargia, porque o conceito do 365, já que você engajou fisicamente aquela comunidade em Las Vegas na primeira semana de dezembro, de janeiro, por que, que você não prolonga isso para o efeito 365? Por que, que você não abre discussões ou fóruns? Então, a coisa estava posta, era algo que estava na frente, o bode estava na sala e os organizadores de evento aparentemente... Ou não queriam atacar isso, ou achavam que isso iria fazer, o, mais, o, que, é o, mais, o que é o mais grave, né? que iria fazer com que o ao vivo perdesse a importância. Né? Então, o cara fala, se nós oferecermos o Calda Longa, como você mencionou, 365 dias por ano, será que a pessoa vai vir aqui voltar no CS na primeira semana de janeiro do ano que vem. Então, esse questionamento do CEO, do organizador que tá lá organizando o evento, porque a margem que as, as empresas obtêm, porque, tá, fazer evento, pessoal, não é não é ONG, não, tá, fazer evento dá dinheiro, certo? Então, tenho certeza que a CS lá em Las Vegas ganha bastante dinheiro. Esse o ano passado, que eu fui em 2020, eu paguei 1.500 dólares para participar das, das, das conferências físicas, mais todo o dinheiro da viagem. Então, não só, não só o organizador, como Las Vegas ganhou, certo? Então, quem organiza evento sabe que existe uma margem. E a pessoa, para preservar essa margem, o medo corporativo de perder essa margem, faz com que as pessoas se questionem. Mas se oferecermos esse conteúdo de uma forma dispersa durante os 365 dias do ano, as pessoas vão voltar. Então, eu como organizador de feira, quantas vezes eu não passei discutindo isso? Quantas vezes a gente falava que isso ia dispersar, dispersar o valor do ao vivo? E o exemplo que eu dei do Collision, né? por exemplo, não é o ao vivo. Né? Acho que a sacada foi aí. O Coligia mostrou muito bem. O ao vivo ou presencial custa 99, meu irmão. Mas o networking custa mil, certo? Então você funcionar como editor, você funcionar como eu falo, eu falava sempre para as equipes que eu tinha, nós temos a chave do palco. Quem vai participar da palestra, quem vai ser convidado para a palestra, nós temos essa chave. Essa chave é poderosíssima para o mercado, entendeu? Então, acho que agora, depois de dois anos sem fazer feira, pensa que tem feira na Alemanha que acontece a cada dois anos, tem feira na Alemanha que acontece a cada três anos. Se 2020 foi o ano que ela aconteceu, certo? E a última edição tinha sido, então, 2017. A próxima edição é 2023. Imagina um período de seis anos, uma empresa que utilizava a feira na Alemanha para vender os seus produtos, ela não realizar nenhuma feira, não participou em seis anos. O CFO daquela empresa vai chegar e falar, pessoal, me convençam a voltar a fazer essa feira. Ninguém nem lembra dessa feira há seis anos atrás, entendeu? Então, isso que eu te falo, não é a questão do físico, certo? Ou dos 365 dias. Não é uma questão de tempo, é uma questão de relevância. Eu tenho certeza que se as pessoas, se, se, a, se o CS não caísse na, 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 na emboscada, porque ele fala que é o maior evento por área locável nos Estados Unidos, e é mesmo, é o maior evento de todos os setores, a maior feira de negócio dos Estados Unidos é a CES. Eles atraem 250 mil pessoas em uma semana. Então, se, não, se tirar um pouco da cabeça essa, essa síndrome de Super Bowl que os, que os organizadores de feiras de negócio têm, entendeu? e pensasse e falasse, assim, não, peraí aí, eu controlo a agenda. Venham 30 mil pessoas aqui para Las Vegas fisicamente pagando. Os outros 220 ou os outros 520 eu vou acessar durante, digitalmente durante o ano. Então, tá, para responder a tua pergunta, Camila, é, uma, é um questionamento de um, de um modelo de negócio que está muito arraigado. Feiras de negócio, por exemplo, existem há centenas de anos. A Frank messe que é uma das principais organizadoras de feira, eles têm registros de feiras que aconteceram na idade de 1500, quando o Brasil foi descoberto. E a cada ano essas feiras vêm acontecendo. Imagina você ser o dono de uma dessas feiras, que sempre deu dinheiro, chega alguém lá e falar: agora nós temos que fazer digitalmente 365. Esse cara vira para você e fala, por quê? Qual que é o ganho? Entendeu? Então acho que a pandemia fez essa reflexão agora. Agora que o cara viu que não tinha faturamento nenhum da feira, é, chama aquele menino lá que falou que era para fazer 365. Vamos ver o que ele tem para falar, entendeu? Chama ele aqui na sala. Então assim é um paradigma, né? Então eu acho que agora o que vai acontecer é exatamente isso. A tecnologia colocou isso posto e veja o outro exemplo que é o que o Camilo falou da indústria automobilística, o, o salão de automóveis de Frankfurt. Tem mais de 100 anos que esse evento acontece no mesmo formato, na mesma época, a cada dois anos, na cidade de Frankfurt. 100 anos. Obviamente que em 2020 não aconteceu, certo? Aí você vai ver o que, que eles fizeram eles vão mudar o foco de ser o aplicativo para olhar os carros, vão falar de mobilidade, saíram de Frankfurt, foram para Munique, saíram de ser dentro de um pavilhão para ser na cidade de Munique, lembrando que a cidade de Munique é a cidade-sede da Porsche, e da, e da, que é a Stuttgart, que é do lado, e, e, e BMW, certo? Então, é quase que a cidade se propondo a fazer. Não é mais um organizador de evento que vai colocar num pavilhão corredores com estandes com carros e moças bonitas. Esse modelo morreu. Ele já chegou e falou, não, eu quero colocar agora que a cidade de Munique, então, vai ter carro autônomo, vai ter o, não só o carro, vai ter os trens, vai ter drones, vai ter tudo... E o, e o local é o ar livre, é a cidade. E o que, que o cara falou, e aí que eu gostei do que o cara falou, que isso é feito pela IAA, né? que é como se fosse, vamos lá, a Anfávia da Alemanha, certo? a Associação de Montadora. E qual que foi a mentalidade que ele chegou e falou? Esse evento tem que acontecer no ano que vem, porque o nosso receio é que a gente saia dessa agenda que a gente criou nos últimos 100 anos. Nós mudamos de cidade, nós mudamos de formato e nós mudamos de produto. Mas a agenda, a gente ser a referência para as pessoas, isso é o que a gente não pode perder. Então, se você tiver relevância e tiver essa força, você pode fazer as mudanças de estrutura que você quiser que vai dar certo, certo? Inclusive ser 365 dias. Né? O que você não pode é se fechar numa concha e imaginar que o nosso negócio de ou organi... o negócio de organizar feiras é pagar, então, pavilhões ou pagar hotéis. Né? Porque em última instância você está dando dinheiro para o hotel e para o pavilhão. Você não está pensando no interesse daquelas pessoas. O questionamento maior que eu faço para todo mundo é o seguinte. É, as empresas não podem tomar decisões de participar das feiras, ok? Mas e os visitantes? Alguém perguntou para o visitante? O visitante não tem compliance, né? O visitante tem o seu compliance quer falar, não, não estou me sentindo seguro, eu não vou sair de casa, ok? Mas alguém perguntou com a tecnologia posta aí que está aí para os visitantes se eles queriam participar de alguma coisa? Então porque eu te falo? Por que, que a gente? Aonde está a miopia? Está só se pensando do ponto de vista de quem paga a conta, que são os expositores, e não está se pensando em quem se beneficia do conteúdo, que são os visitantes. Eu participei da CES também esse ano, e aí a cabeça lá do, do organizador do evento, ele, não vamos divulgar os números de acesso. Ele está com medo de dizer quantas pessoas acessaram. Ele está achando que os 220 mil ou 250 mil que vão fisicamente todo ano é o trunfo dele. Ele, 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 ele deve ter tido gente estou chutando de 190 países vendo as palestras dele mas ele está com a mentalidade do físico e ao vivo é que é importante ele não está entendendo que ele detém uma agenda e que ele é uma referência naquela agenda, são dois olhares completamente distintos que acho que se você quebrar essa bolha você consegue entender que a tecnologia está aí para te ajudar e a cauda longa é espetacular para você fazer isso. Né? Eu, eu participei semana passada de um desses eventos, que era o CMO Summit. Né? Mesma coisa, 155 palestrantes. E aí eles deixaram as palestras abertas até o domingo, que era uma semana, né? até aquele domingo. Aí depois alguém deve ter tido uma, uma clara evidência lá e liberaram o acesso à palestra por mais tempo. Às vezes que eu falo, caramba, o cara produziu o conteúdo, está tudo online, está posto na tecnologia, e o cara coloca dois dias para você assistir 155 palestras? Para com isso.
3: Então, a gente falou aqui do, do hardware, do software, do content, mas você trouxe um ponto interessante na, na, na tua narrativa, aí que é para falar dos destinos. Né? Então, você contou aí a trajetória do conteúdo de Frankfurt, de Munique, e a gente começa... E, e a gente teve uma experiência é, com o João, vou até pedir para ele me ajudar aqui nessa, nessa, nessa análise, que foi a cidade de Lisboa, logo ali quando a, começou, se, se discutiu o que ficava dessa, dessa pandemia e o que a, a gente precisaria mudar daquilo que a gente vinha fazendo que é chamar o, os stakeholders aí da indústria para discutir, para fazer um workshop e entender sobre esse futuro dos eventos. Né? Acho que vale, para quem ainda não, não tem isso, Lisboa, assim como Portugal, é um destino dos eventos hoje, é um destino que fez com que... É, o turismo fez com que a, o país retomasse a economia, é um país que hoje vive muito da economia, da indústria do, do turismo e do entretenimento. Então, e esse olhar até para a inovação, é né? um ecossistema de inovação, e assim que teve o problema na mesa, a cidade se mobilizou através da Câmara para chamar os stakeholders ali e discutir esse esse movimento, né? o que, que precisaria mudar, o que precisaria ficar. Tem muito hardware sendo desenvolvido em Lisboa nesse momento, com um investimento público-privado ali que, que a gente tem acompanhado. E, então, eu vou pedir para o João contar um pouquinho assim por, por cima o que foi é, esse workshop com a Câmara para discutir o futuro dos eventos em, em Portugal e em Lisboa especificamente e, e te perguntar na sequência... Como você tem visto esses movimentos? Eu acho que São Paulo aqui, que é o nosso lugar, é um lugar que sentiu muito isso, né? É, apesar da gente ter uma, um olhar de escassez de hardware, os hardwares que estão tão parados, né? estão ali sem ter muita muita ocupação. Então, como é que você tem visto esse esse futuro? João, traz um pouquinho da da experiência do que foi o workshop.
2: Claro que sim. Um... Para já, e é incrível como é que um ano parecem 10, não é? Porque quando nós entramos nessa imersão de convidar uh, alguns uh, organizadores de eventos e, e promotores de espaços que, que lidam com, com o público, um, estávamos muito, muito atrás, na, até, na, até naquilo que sabemos sobre a própria pandemia, mas também um, em como as pessoas iriam adotar algumas tecnologias uh, e essa conversa toda que temos estado a ter até agora aqui. Um, na altura, aquilo que nós fomos fazer foi visitar alguns espaços uh, e entender uh, o que é que poderia ser feito, quais os atores quais os dinamismos e as experiências que as pessoas podiam ter dentro de, das condicionantes, ou seja, o foco uh, de, da nossa observação foi, foi tentar que, preservar a experiência de visitar um espaço público ou de um evento Uh, sem que um, a pandemia fosse intrusiva ou tentasse ser o mínimo intrusivo possível nessa, nessa própria experiência e houve ensinamentos que acho que vão perdurar independentemente de, de quantos anos vamos viver nesta realidade e aquilo que mudou uh, desde então nomeadamente que um, os próprios atores uh, desses eventos não sabem interagir com as pessoas e as pessoas ainda... Uh, estão-se a desresponsabilizar de uma coisa que, que é delas também, ou seja, é a minha responsabilidade saber que vou para um evento público e que não devo ir contaminar outras pessoas, portanto o que é que eu posso fazer? Isso a partir de hoje é uma coisa que, como nós aprendemos e educamos os nossos filhos a limpar o, o cocô no, no banheiro, não é? Portanto, vamos ter que viver com isso o resto da nossa vida. Portanto, vai fazer parte da nossa educação. E, portanto, estamos nessa fase onde uh, o segurança do, do evento e vai, vai voltar para vocês e dizer Ah, passou gel na mão, tem que colocar a máscara. Isso não poderá ser, porque isso vai prejudicar toda a experiência do evento, não é? E, portanto, acho que a tecnologia aí... Um, pode ajudar na empatia e a preservar essa experiência. Foi essa a nossa grande conclusão. Aliás, nós chegámos a prototipar um, e a mostrar e a apresentar três, três ou quatro um, tecnologias que poderiam de alguma forma minimizar este prejuízo, ou seja, tecnologias que interagiam com as pessoas que estavam a visitar os espaços e a visitar os eventos também, e que, de alguma forma, interagiam com elas e davam um o reminder que Atenção, só vai poder usufruir desta experiência se tiver de máscara, se trouxe o seu boletim de vacinas, se por aí fora, não é? Ou seja, em vez de ser aquela puxão de orelha do segurança dizer atenção, você não pode passar porque é proibido fazer isso e é fazer aquilo. Portanto, as coisas vão mudar nesse aspecto também, nessa nossa experiência. Mas também há uma grande responsabilidade não só de quem... Proporciona o evento, mas também a responsabilidade de quem uh, vai fazer e vai usufruir do evento. Uh, todos nós temos que também contribuir para que a experiência seja boa para todos. Oh, João, eu ainda adicionaria um outro ponto que eu
1: acho importante, que é do ponto de vista do gestor público, certo? Vamos lá, o gestor de uma cidade. Né? O que eu acho que o grande desafio que essas pessoas têm é que se eles olharem os eventos, certo? Eles têm que olhar. Eu sempre falo que a indústria de eventos é como se fosse um software, certo? Você como gestor público, você tem que entender qual é o software que faz sentido rodar na tua máquina, certo? Então vamos usar o exemplo de Portugal, certo? O próprio Web Summit que não acontecia em Portugal, certo? Eu acho que existe, até depois você pode até me dizer se é fato. Eu acho que existe uma percepção do, dos governantes em Portugal quererem posicionar Lisboa como um hub de inovação. Então, atrair o Web Summit por 10 anos, tirando o evento da Irlanda, que é onde ele originalmente acontecia, faz parte de uma política pública, certo? Ali tem a coisa de você querer posicionar Lisboa como uma cidade moderna e conectada, e o evento Web Summit seja sendo a sua estratégia de marketing. Então, a, a prefeitura ou a Câmara, como você fala, é, é, teoricamente tem que oferecer benefícios para o organizador do evento, certo? Ao, 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 o Pé Cruz Groove, quando foi sentar com o primeiro-ministro ou com quem quer que seja. Eu aposto que ele pediu, uma, ele tinha uma lista de solicitações que o governo poderia ajudá-lo, e o governo ajudou. Eu vejo que algumas cidades ainda veem um organizador de evento como um gerador de imposto, certo? Ah, então eu vou vir para cá, vou atrair esse evento, então vai ter mais impostos. Uma mentalidade tacanha, certo? Porque essa competição entre cidades, não existem dois Web Summit, não existem dois Pericles Groove Group, tem um só, entendeu? Então esse cara ter fechado um acordo com 10 anos de de Lisboa, para transformar Lisboa na referência da inovação é um golaço, como se diz. né uma coisa espetacular. Então, é essa, esse paradigma que eu acho que a gente está passando. As cidades alemães fazem muito bem isso, certo? Porque todas elas são donas das suas arenas, né, dos seus espaços, e cada um deles entre si não competem. Um cuida de comida, o outro cuida de tecnologia, como a gente falou, a Monique agora vai cuidar da mobilidade. Então, é cada um no seu quadrado, mas eles entendem a importância que o turismo de negócio ou os eventos como indutores da economia são fáceis. Para o nosso mestre, Camilo, Roberto... Roberto Medina, certo? Quando ele fez o Rock in Rio em Portugal, certo? Ou talvez quando ele tenha feito em Arganda del Rey, que foi em Madrid, né? Ele chegou com uma lista para o prefeito de Arganda del Rey de várias coisas que eram importantes para a infraestrutura de um show daquela magnitude e que ele, como organizador de evento, não tinha o dinheiro para fazer esse financiamento, certo? Então, eu preciso de uma área de tanto com, é, com a... Com a com a energia subterrânea, com X banheiros. Né? Então, se tiver isso, eu levo o Rock in Rio para uma cidade que ninguém nunca tinha ouvido falar, que chamava Arganda Del Rey, colocou a Arganda Del Rey no mapa, eu espero. entendeu? Mas isso que eu te falo, existe uma relação... Mesma coisa, São Paulo com EMB. Eu paro para pensar, em 1970, pessoal, algum louco convenceu o prefeito da cidade de São Paulo a construir um espaço de 100 mil metros quadrados. Hoje, espaço 100 mil metros quadrados não é tão grande, mas na época de 1970, era de chinês morrer do coração, de tão grande que era, entendeu? São Paulo é uma referência de eventos, por quê, depois de 50 anos? Será que o IMB contribuiu para isso? Será que o AMB ou a infraestrutura não contribuíram para esse posicionamento de São Paulo? Se é a cidade líder na América Latina, ou talvez no Hemisfério Sul, relacionado a eventos? Pois é, então é isso que eu te falo, essa leitura que o, que o gestor público tem que ter, eu acho que muitos poucos têm que muito poucos tem. Então, eu, quando vi o contrato do, 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 do Web Summit sendo assinado com Lisboa, eu falei, nossa, que espetacular isso, entendeu? Porque realmente demonstra que
2: alguém está olhando isso de uma forma inteligente. Mas agora parece que o Rio de Janeiro quer roubar o Web Summit a Lisboa. Ah. <risos> É o, que, é o que dizem por aí, mas pronto. Vou comprar o passe, vou comprar o passe. Exatamente, já viu que, como é que isto está. Mas, é, sem dúvida, sem dúvida.
1: Pô, mas é isso, tem um, tem um Messi, tem um, Ronaldo, tem um Ronaldinho, tem um Messi, tem um Neymar, é isso. Os, os, bons, os bons conteúdos vão ser
2: disputados. São, são eventos transformadores, tal como o Rock in Rio foi, quando chegou a Lisboa, também transformou o cenário de Lisboa, a Web Summit também transformou, e isso tem um preço, acho que é imensurável. A, a transformação que isso traz e que e que e o impacto que tem na, na, no país e nas cidades e, portanto, totalmente de acordo. É, então, então, isso que eu falo, essa essa é dimensão que a gente não analisa,
1: que os eventos têm por trás, e se a gente está discutindo agora sobre a visão do gestor público, essa mesma mentalidade, quem é o organizador do evento tem que ter essa mesma mentalidade. Você, né? Imagina a IAA, por exemplo. Eles mudaram de cidade, mudaram de formatos. Vai ser um evento ao ar livre. Eles mudaram radicalmente a coisa. Mas eles falaram não, a gente detém a agenda e a gente é uma referência. Então, quando você chega nesse, nesse, nessa, nessa, nesse posicionamento, entendeu? É, é muito, é muito bom. Então a gente tem que entender que os eventos, de novo, a gente vai para a natureza humana. É o que o Yuval Harari chama dos rituais, entendeu? Os rituais fazem parte da nossa cultura. Seja um casamento, que é um ritual. Imagina alguém casar por Zoom, não existe isso, né? Eu falo, tem que ter o beijo do noivo da noiva. Como é isso? Então é física essa coisa, certo? Então assim, os rituais, os grandes rituais têm essa tendência de ser aquela coisa em volta do fogo, da fogueira, né? Faz parte do ser humano isso. Então a gente tem que saber se aproveitar disso para que os eventos tenham a relevância do ao vivo que vai, nunca vai se perder, o networking seja escalável uh, 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 eletronicamente, certo? E o que o Camila falou, que se você for relevante, eu posso acessar o, o Collision uh, de Toronto a cada dia, é tudo VOD, é tudo video on demand, e eu vou fazer a minha agenda de acordo com... Não linear, né? Eu me lembro que eu estava lá em colígio, eu perdi essa palestra, como é que eu vou fazer para ver? Aquilo que você falou, manda um resumo, quem foi lá, me conta o que, você, o que você ouviu. Mas se eu puder acessar isso não linearmente nos próximos 365 dias, de acordo com os meus interesses, a tecnologia está aí. Então, agora é... Nós precisamos, como ser humano, é aquilo que eu falo. É, eu, eu, quando faço as minhas palestras assim, sobre isso, eu começo falando sobre isso, eu coloco aquela uma fotografia. Se não me engano, é da biblioteca de Mafra, que eu fui lá em Mafra, que tem uma biblioteca enorme, linda, uma biblioteca real, assim, deve ter uns 150 metros aquela sala. Eu coloco a foto daquela biblioteca para dizer exatamente isso. Fala, se você não sabe qual livro que você quer ler, o que, que você está fazendo numa biblioteca, certo? Então, assim, o que que te interessa? Qual é qual é o Web Summit que te atrai? Em que cidade isso está acontecendo? Em que canal do YouTube isso está acontecendo? Então, se você não for editor de você mesmo e saber quais são os seus interesses, né? e vão ser múltiplos e vão ter vários, você não sabe nem sair da cadeira, entendeu? Então, gastar dinheiro para ir para Las Vegas para tomar chope lá, eu acho um absurdo. Você faz isso uma vez, depois você começa a questionar. A não ser que o dinheiro não seja seu, né? seja da empresa, alguém esteja pagando por você. Porque se o dinheiro fosse seu, eu tomei a conclusão. Para o colígio eu não volto nunca mais. Toronto é uma cidade muito agradável, mas a minha presença física lá não terão mais. Porque todo ano, e agora em abril, daqui a pouco, né agora vai ter o colégio, estarei lá virtualmente participando Escolhendo nos cinco canais, escolhendo o meu track que eu vou escolher e prestando atenção em tudo que está se falando
2: lá. Mas oh, oh Paulo, pior do que casamento no Zoom é provavelmente o Burning Man. Isso sim é que isso, isso sim será perigoso. E então, o Burning Man não tem nem,
1: nem. A gente fala em 5G, né? A M Web fala em you of Things, não sei o que, beleza, mas lá onde acontece o Burning Man, só deixa eu te dizer, não tem conexão nenhuma. Não dá nem para fazer um post no Instagram dizendo estou no Burning Man, não dá, Esse, nem isso dá.
3: É, a gente acompanhou a Priya Parker no, no South by Southwest e ela trouxe né, a The Art of Gathering falando sobre essa coisa do, dos encontros. né E ela vinha com a teoria, com a tese dela ali dos encontros, de repente veio a pandemia, esses encontros se tornaram é, virtuais e aí ela coloca ali que casou-se e descasou-se na mesma proporção durante a, a pandemia, e muita coisa disso acontecendo pelo, pelo Zoom, mas que a gente vem para uma era agora que vai ser a era do encontro. Né? As pessoas vão sair dessa pandemia carente de encontros e, e que a gente começa agora a, a viver isso. E aí a gente está vendo aí, né, shows dentro da, de bolha para ser experimento. Não, não o show que é Você está dentro da bolha do. O
1: Fleming Lips, né? O show do Fleming é, Lips. Não, né?
3: Teve o show do Fleming Lips, que era você dentro da bolha, mas agora tem lá já o experimento na Austrália, lá de criar-se uma bolha para poder fazer um teste de como as coisas vão. Que eu acho que é isso, a gente vem numa angústia, numa ansiedade de poder se encontrar, de poder trocar fluidos, né? Vamos assim dizer, que, que vem sendo. Cada vez mais é, aguçado aí durante esses, eu ia falar meses, mas já estamos aí entrando no, no segundo ano né, dessa, dessa loucura para ter.
0: E a gente falou bastante de evento de, de conteúdo, né? mas e agora falamos um pouco de, de Rock in Rio. E aí eu queria saber um pouco da questão dos eventos de música como é que a gente fica com as grandes aglomerações, né? A gente fala de evento para 40, 50, 60, 100 mil pessoas. Você falou lá das lives, né? Que, enfim, tiveram alguns artistas pontualmente que, é, que chegaram a fazer apresentações fechadas, que precisava comprar ingresso, até com, com, com bastante sucesso em relação a, a volume de pessoas, mas isso muito pontualmente. Como é que a gente fica com, com esse cenário aí de das grandes aglomerações do, dos eventos de música?
1: Então esse tem uma outra análise que essa eu fiz é um pouco mais numérica talvez se você entra na naquele no Pulstar né que é o que ele mostrava antes da pandemia todos os ingressos que eram vendidos no mundo né, e faz um ranking então você consegue abrir o Pulstar você vê lá quem mais vendeu ingresso no mundo na sua turnê por artista? Indubitavelmente, se você fosse pegar os últimos 10, 15 anos, você vai pegar artistas que têm que uma performance de palco espetacular, <risos> certo? Então, assim, a, a, a química do palco, deles tocando ao vivo, fez com que eles ficassem muito ricos. E aí, se você pega um show 360 do YouTube, por exemplo, que tinha toda aquela parafernália técnica faturou centenas de milhões de dólares, certo? Então, se você fosse pegar o negócio de shows ao vivo, ele tem muito a ver com a performance das pessoas no palco. Agora parou dois anos, certo? Mas se a gente olhar para daqui a dez anos e usar o, o, o Travis Scott, por exemplo, no Fortnite, ele fez uma performance dentro do Fortnite, só que não estava num palco, estava num metaverso, certo? Estava em alguma outra coisa. Então é o seguinte, será que agora a gente está vendo essa extinção desses, vamos chamar assim, como é que eu posso usar um termo? Eu ia usar dinossauros, mas vamos lá, esses dinossauros que fazem as performances ao vivo, entendeu? E agora está acabando essa geração e a próxima geração, tanto de fãs quanto de músicos que vai vir, essa coisa da presença, da performance do palco não vai ser tão importante. Né? Então, assim, eu acho que os shows como eu te falei, como do contexto dos rituais, os festivais, né, os Burning Man da vida, vão atrair as pessoas pelos seus interesses. Mas se você for olhar do ponto de vista do negócio da música, será que o show do, do Travis Scott foi ali um breakthrough mesmo e vai mostrar todo um novo formato para uma nova geração de fãs que não vão estar tão preocupados em ter a performance como a gente está. Eu, eu me orgulho de, de, de dos grandes uh, uh, músicos que eu gosto. Outro dia teve o show do Derru aqui em São Paulo, há uns três ou quatro anos atrás. Eu nunca tinha visto o show do Derru. A performance dos velhinhos no palco é espetacular, então eu fui. Minha esposa não quis ir comigo, eu, não, eu fui sozinho no show, entendeu? Porque eu tinha certeza que eu ia estar presenciando um momento único, que é ver Pete Tauchem tocando no palco e fazendo aquele movimento que ele sempre fez na vida dele quando estava tocando o baixo e a guitarra lá. Então, assim, é, é algo único. Então, assim, será que a gente não está vivendo um momento de mudança de paradigma? E, no futuro, a performance no palco não vai ser tão forte? Então, assim, eu não sei. O que eu sei é que se o, o o Derru vendia, sei lá, 300, 400 mil ingressos físicos, talvez o Travis Scott consiga vender 5 milhões de ingressos. Né? Então, do ponto de vista do negócio, eu não sei a resposta, Camila. Do ponto de vista da experiência humana, eu acredito fisicamente é inigualável. Nós vamos, os rituais vão continuar existindo. Mas, do ponto de vista do promotor de show, o cara vai querer fazer isso? Pô, oh, teve aquele show lá no... no... No lugar do Coachella, lá que foi, né? Era, era, como é que fala? Era o Paul McCartney, era o Rolling Stones, estavam todos esses caras, em... Bob Dylan, The Who, estavam todos em quatro dias, lá todos vivos, atuantes e super em forma para tocar no palco. Eu conheço gente que foi porque falou, isso aqui é uma oportunidade única na vida, não tem jeito. Então, assim, essas coisas vão continuar assistindo, assistindo mas a minha dúvida é essa. Se uma nova geração, tanto de. De, de, de fãs, quanto uma nova geração de artistas não vai ver a tecnologia com outros olhares. E nós vamos, a minha geração aqui de cabelo branco vai chegar e falar, pois é, no passado era assim tal. Sabe assim? Então, eu acho que... Eu não sei, eu não sei a resposta. E será que a
0: gente pode falar de cauda
1: longa para esse setor? Eu acho que tem que falar de cauda longa, certo? Desde que se inventou esse termo, eu acho que é aquela coisa, para para pensar. Você tem um show que demora quanto? 90 minutos, certo? Mas o interesse na vida daquele artista é muito maior que os 90 minutos, certo? Você pega uma, sei lá, para usar um exemplo mais pop, você pega uma Lady Gaga da vida. Se ela fizer um post ou se ela botar um feed ao vivo, vai estar tá cheio de gente olhando lá. Então, acho que tem uma miopia que os produtores de shows estavam vendendo... Períodos de 90 minutos, certo? Ou como essa semana eu conversei com o um diretor de um clube esportivo, ele falou para mim, P.O., o ciclo de um time de futebol é 180 minutos numa semana. São duas partidas de 90 minutos. Mas a gente tem conteúdo para uma semana ou muito mais do que uma semana. Então, assim, às vezes a gente está limitado ao tempo de duração da performance, mas as pessoas entenderem, e a cauda longa faz, faz sentido aí, você consumir aquele conteúdo de outras formas, não só os 90 minutos por que, que a gente não faz isso, certo? acho que o próprio BBB que é um exemplo idiota que eu, né, não, não é não é politicamente intelectualmente correto dizer que se gosta do BBB né? então eu tô nessa, nessa tocada aí meio filosófica assim mas vamos lá a Globo está ganhando dinheiro há muito tempo já com isso certo coloca os drops de 15 20 minutos eu não sei quanto tempo dura na televisão aberta e é cauda longo tempo todo né tem gente que fala que só né? então assim está posto esse contexto aí. a gente é, as empresas que detêm os direitos os artistas, os clubes de futebol, é, ou, ou as universidades que têm conteúdo, que seja, eles não estão vendo essa possibilidade, né? Porque acha que vai se perder o valor do ao vivo. É a mesma discussão que a gente fez das feiras, mas eu acho que a, a cauda longa é, um, é, um, é uma oportunidade tremenda que você tem aí. Só precisa parar para pensar e ver como cobrar. <risos>
3: Você tem feito um, uma contribuição gigantesca para o mercado de, de entretenimento e de live marketing, da relação das marcas com, com tudo isso, né? E talvez você não possa abrir nomes por conta de, de contratos e, e, e sigilos aí, mas hoje você tá com a sua consultoria, né? com, com a live marketing, atendendo marcas e, e produtores de evento ali no sentido de consultoria... Quem são essas essa, quem tem te buscado para essa consultoria e qual é a maior dor que eles que eles têm te apontado buscando solução?
1: Então, uma das coisas que eu faço, eu tenho que assinar um non disclosure agreement, certo, sobre quais as marcas, mas eu posso dizer os setores. Então eu tenho organizador de evento que está se repensando, entendeu? E sabe que está com o, o, o ao vivo dificultado, e como é que ele pode se posicionar como um, um, um provedor de serviços, né? Eu tenho provedores de de, 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 de tecnologia, certo? Que estão com aquela de opa, será que essa é uma oportunidade? A gente chama de leapfrog, né? É o pulo do sapo lá. De eu não ter mais necessidade de falar com agências que são que eram os meus clientes e eu posso agora falar direto com os clientes. Então tem tem fornecedores e também tem venues, certo? Que as venues também estão se, né? As vênios estão se olhando e falando caramba, eu tenho esse espaço coberto aqui com ar-condicionado, o que mais eu posso fazer além de eventos físicos, certo? Então, se a gente pensar, por exemplo, que uma Globo, né, o maior investimento que eles fizeram nos últimos anos foi, acho que, duplicar o espaço do Projac criando lá estúdios para eles fazerem produtos, certo? Para fazer conteúdo, né? Então, assim... É, será que as venues podem e vão devem se transformar em estúdios? Né? Então, isso que eu te falo. Eu tenho clientes nos três segmentos. Né? Eu tenho cliente de quem organiza, eu tenho cliente de quem fornece serviços e eu tenho cliente de quem recebe os eventos que são as venues. E eu diria que as, os questionamentos são muito semelhantes. Os questionamentos são assim, olha, é, como é que eu faço para me tornar relevante? Como é que eu faço para... Ampliar o meu escopo de, 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 de receitas, sabendo que eu tenho, no caso de, do, das Vênus, um investimento em físico. No caso dos organizadores de eventos, eles têm as agendas ou marcas que controlam essas agendas. E no caso da tecnologia, os caras realmente detêm os bits and bytes que podem fazer a coisa funcionar mas aí o que o cara o que eu percebo é que as pessoas estavam muito focadas cada um no seu quadrado né e quando eles me chamam para conversar ou para tentar ajudá-los a coisa que eu mais faço é realmente abrir os olhos das pessoas para mostrar as confluências que tem entre um mercado e outro né para mim não parece ser uma coisa complicada né porque é só você olhar o que está aí como 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 meu ambiente não sei o que mas às vezes as pessoas, você percebe que as pessoas estavam muito na tática, estavam muito na implementação. O cara que é a Vênio estava preocupado com o número de dias que ele estava alocando para o número de feiras, e, e desde que a semana não tivesse feriado, porque uma semana com feriado não rola aluguel, entendeu? Então, assim, ele estava. Esse era o drive dele. Aí depois que ele começou a pensar que, como é que ele pode fazer diferente. Essa é a questão. Então, assim, como se posicionar nesse novo mundo talvez seja a questão que permeie esses três setores que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar.
3: Não, acho ótimo, Pio. A gente tem uma, uma, uma dificuldade aqui no, no Tomorrowcast que é fechar as conversas. Então, a gente acabou inclusive assumindo essa dificuldade e criando a sequência, a nossa cauda longa de conversa aqui. Então, a gente segue conversas na, na nossa sala, no, no Clubhouse. Amanhã tem mais, ela já tem esse nome por causa disso, porque a gente não consegue fechar nenhum assunto aqui. E acho que é incrível, né? Poder discutir sobre algo que a gente é apaixonado, né? O João, o histórico dele ali com o entretenimento, o Marcas, a Camila dentro dessa indústria, eu com toda a minha bagagem. E ter você aqui como, como referência para todos nós e poder levar isso aos ouvintes do, do Tomorrowcast é sensacional. Queria agradecer a sua presença aqui com, com a gente é, e deixar aí como últimas palavras onde a gente encontra o PO, onde está o BO do marketing, aonde estão os seus artigos que a gente pode ali se abastecer e se inspirar.
1: Bom, eu tenho, então, como eu já falei, a minha consultoria, que é livemarketconsultoria.com.br. Normalmente, ali eu publico algumas coisas, mas agora eu estou como colunista, entendeu, também do Promovil. Então, toda semana no Promovil, no portal Promovil, eu estou lá fazendo as minhas reflexões. Né? Também escrevo no portal Radar, eventualmente, e no meio mensagem também, eventualmente. E eu publico, sempre quando eu estou publicando alguma coisa, eu reverbero no meu LinkedIn. Então, o LinkedIn Paulo Octávio Pereira de Almeida, lá eu estou sempre reverberando, ou que eu estou me aprofundando em conhecimento, ou que eu estou publicando, entendeu? É, a, a, tem também no LinkedIn o Live Market Consultoria, mas eu não, eu não uso, eu prefiro usar o meu pessoal que eu acho que ali tem uma... uma, uma... Eu, como eu já trabalhei em entretenimento, já trabalhei em feira, já trabalhei como marca, o meu networking é mais amplo do que da minha empresa de consultoria. Entendeu? Minha empresa de consultoria, às vezes, é muito focada no setor de eventos, e eu falo mais amplo que eventos. Às vezes, eu falo de estratégia. tal Então, tem todas essas formas de me encontrar. Eu agradeço. Ah, tem o BO do marketing, certo? Que eu tenho feito agora o podcast. Está nos principais agregadores, está no Spotify, está no Deezer, entendeu? É só digitar BO, BO de boletim de ocorrência, BO do marketing, e aí está lá, e aí eu faço também minhas divagações e reflexões por aí. Valeu, obrigado pelo convite Estarei à disposição sempre que vocês precisarem
0: Obrigada P.O. por estar aqui com a gente Acho que ficou um monte de assunto Que a gente queria falar Então já ficamos aqui combinados De ter um próximo papo no futuro Mas amanhã tem mais, gente Obrigada e um abraço